0: ¿Quién es la víctima?
1: Yo. En otro momento, el hombre nada en un mar tranquilo y bañado por la luz del sol. En siete días, Dios
2: creó el mundo. Y en siete segundos...
1: el mío sale del agua y se dirige hacia una casa cercana a la playa y rodeada de vegetación más tarde se encuentra frente al espejo abrochándose una camisa blanca se mira con aspecto serio y triste. Ante él hay una mesita baja llena de libros y papeles de pronto, fija su mirada en un documento, con una nota unida a él por un clip y la lee para sí Ven, estos son los candidatos que cumplen tus requisitos en la región 5 recuerda, no me conoces en el documento, el nombre Ezra Turner está marcado con un asterisco.
2: ¿Puedo mandarle otros cuatro solomillos para mañana? Oh, no, no, gracias. ¿Cómo te llamabas? ¿Ezra? ¿Es ese?
3: Sí, señor. Voy a necesitar su nombre y apellido para poder
2: acceder a su cuenta. Mira, tengo una idea, Ezra. Creo que voy a devolverte la carne en persona para que puedas ver con tus propios ojos la comida de perro con la que traficáis. Eso no va a ser
3: necesario, señor. ¿Qué le parece si ahora me dice su apellido? Tomás. Y todo esto sin hablar del cerdo. ¿Has probado el cerdo? Pues no. La, la verdad es que no soy muy carnívoro, pero he oído hablar estupendamente del cerdo.
2: Señor, sí. ¿entonces no comes nada de cerdo? No, señor. ¿Eres judío? ¿Por esa razón no comes cerdo, Ezra?
3: Uh, bueno, ¿podemos...? ¿Me dice su nombre, señor Tomás? Ben. Ezra lo
1: teclea en un teclado para ciegos ningún
3: pedido a nombre de Ben Thomas. Oh, espera, ¿y esa voz? Uh, no, no hay ningún pedido a nombre de Ben Thomas. Ezra. ¿Qué ha sido esa voz? ¿Qué, qué, ¿Qué voz?
2: ¿Eres ciego? Disculpe. Esto es una broma. Eres un vendedor de carne ciego que no come carne. Esto sí que es bueno. Muy bueno. ¿Has follado alguna vez, Ezra? Oh. Oiga, Ha sido dolores de contabilidad quien le ha liado para esto. Porque no me imagino a un vendedor de carne vegetariano y ciego follando. Oiga, estoy intentando ayudarle, señor. ¿Qué lo estás intentando? El vendedor de carne ciego está intentando ayudarme. Ya estás empezando a darme pena, Ezra. Le he hecho una ojeada a mi vida y está llena de belleza por todas partes. Y tú no puedes ver una mierda. ¿Es eso justo? ¿A ti te parece justo, Ezra? ¿Acaso sabes de qué color es el mar? ¿Lo sabes? Es azul, señor. Es azul, señor. Di lo que quieres decir. Reacciona. Di lo que quieres decirme. Carne Cheyer le agradece su llamada. Eso no es lo que quieres decir. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde vendedor de carne vegetariano ciego! Adiós, ¡Y virgen! Señor ¡Di Thomas. lo que quieres decir!
1: Ezra corta la llamada y Ben cuelga el auricular con rabia. Entonces se tapa la boca con las lágrimas saltadas.
2: Ken Anderson. Nicole Anderson. Ali Anderson, Ed Rice, Steven Phillips, Mónica Freeman, Sarah Jensen.
1: Toma una silla de su elegante casa y la parte contra el suelo llena de rabia.
2: Anderson! ¡Nicole Anderson! ¡Ali Anderson! ¡Ed Rice! ¡Steven Phillips! ¡Mónica Freeman! ¡Y Sarah Jensen!
1: Los nombres que han dicho pasan a gran velocidad en una lista, así como en fragmentos de la prensa. También se ven a gran velocidad imágenes de una carretera inútil. <tose> Siete almas Agencia tributaria, Estados Unidos Es de noche y el edificio oficial permanece tranquilo En la recepción hay un vigilante y las oficinas están vacías En un pasillo hay un hombre de la limpieza En uno de los puestos de trabajo se encuentra Ben Mirando atentamente a la pantalla del ordenador En la mesa tiene la lista de nombres que tenía en casa Y se encuentra tachado el divón bastidos En el ordenador busca información oficial de las personas del listado y de cada uno de ellos puede ver diversos datos, además de una fotografía. De pronto, se queda atrapado por la imagen de una guapa chica, también negra, de unos 30 años. Su nombre es Emily. Imprime la ficha de la chica. Al día siguiente, conduce con la ficha impresa de Emily en el coche. Después llega hasta una casa y detiene el coche En el porche hay un perro que le lada. Baja del coche y se acerca a la propiedad sin llegar a entrar en el jardín La vecina lo observa desde el suyo mientras cuida de las flores
4: Hola, ¿puedo ayudarle?
2: Uh, eh, sí Hola, uh, estoy buscando a Emily
4: Ah, ¿es amigo suyo? Sí, lo soy Es que no está en casa oh, vaya. Salió, salió hasta mañana Tenía que hacerse más pruebas mm. Me ha pedido que cuide de Duke hasta que vuelva
2: <risa> De acuerdo uh, ¿Alguna vez ha probado a echar piel de plátano en la tierra? ¿En serio? Funciona, palabra uh, uh, ¿No sabrá usted dónde puedo
1: encontrarla? Más tarde, aparca en el hospital Después, se acerca al mostrador de recepción Suba en ascensor a la quinta planta y a la izquierda. Gracias. Después está en el ascensor y entran los médicos. Es imposible que te lo Ya lo verás. Es totalmente imposible. La puerta se va a cerrar cuando aparece Emily con pijama de hospital.
4: Esperen, esperen.
1: Ben detiene la puerta con la mano y la joven pasa. Gracias. Ben lo observa sorprendido de la coincidencia, pero ella parece no reparar en él. El ascensor llega a la segunda planta y la chica baja de él. Cuando la puerta se está cerrando, Ben pone su maletín para que se vuelva a abrir y sale detrás de ella. Se adentra en el pasillo que le ha indicado la señora de recepción, que es por el que va Emily, y la sigue.
0: ¿Puedo ayudarle?
1: Vence se acerca
2: hasta el mostrador uh, eh, Sí, buenas tardes uh, Vengo a ver a Emily Posa Lo siento, el horario de visita es de 8 a 4 de la tarde Ah, mire, es muy importante que hable con ella un segundo Lo si siento, fuera... tendrá que volver en el horario de visita
1: Muchísimas gracias uh -huh. Se despide con la mano y vuelve por el pasillo con cara triste más tarde entra en la habitación de Emily que está dormida en la cama. Él la observa desde la puerta sin atreverse a pasar. De pronto la chica se mueve y comienza a despertarse. Entonces Ben se va, pero Emily llega a verlo por un momento se incorpora en la cama y lo mira marcharse extrañada más tarde Ben está dentro de su coche parado bajo una lluvia que cae sin cesar los limpieparabrisas marcan un ritmo al que Ben parece ajeno mientras con el rostro serio se recuerda a sí mismo nuestro tiempo impartiendo una charla
2: si hay algo que he aprendido y que todos deberíais recordar cuando os acudiquen esos contratos es lo siguiente tres pasos primero decidles lo que vais a decirles segundo decídselo y tercero Decidles lo que les habéis dicho. Bien, terminaremos recordándoles que esta criatura tiene un 3% más de impulso específico desde el nivel del mar al vacío. Y si no les interesa, sinceramente se merecen otro Sputnik. Recibe un
1: mensaje en el móvil de Sara Sender que dice... ¿Dónde estás? ¿Cenamos?
2: Ahora, si me disculpáis, tengo una mujer encantadora muerta de hambre esperándome en casa. Ben va
1: en un bonito coche biplaza y al poco está en su casa. Sarah...
2: En el trabajo todo el mundo decía que hoy se adelantaba la hora
4: Tenías que haber llegado hace un buen rato
2: Y yo les decía que
4: no Siempre con el rollo del trabajo y te sales con la Lo tuya no, no, estoy enfadada Y voy a estar enfadada ¿Sabes? contigo toda la noche enfadado ¿Pero Yo
0: estoy
2: enfadado. ¿vale? ¿Y ahora qué? hice si me enfado Para. yo contigo?
1: De vuelta al presente, Ben se despierta en el sofá Frente a la mesita llena de libros y papeles Toma el móvil y contesta
5: Sí. Hola, soy yo, tu hermano. ¿Dónde estás?
2: En la casa de la playa. ¿Estás bien? Claro. Oye, ¿por qué has desconectado el fijo? Se ha estropeado.
5: Y no lo no necesito. He hecho algo malo. No, no, no. A no ser que hayas vuelto a fumar. No. He ganado 10 kilos. Nunca he estado más en forma. ¿Estás comiendo? ¿Te estás cuidando? Porque me da que estás otra vez fatal.
2: Y... Sí, oye, estoy bien. Tengo que dejarte. Un beso a Melanie y otro a los niños. Luego hablamos. Cuídate, ¿de acuerdo? Eh, eh. Eh, espera, oye, sé que hace tiempo, pero cuando
5: estuviste aquí no te... No te llevarías algo mío sin querer.
2: Lo que recuerdo es que te di algo. ¿Te acuerdas? Porque yo lo recuerdo con claridad. Sí. Sí.
1: No olvides que te quiero. Ven, cuelga el teléfono. Más tarde, va en el coche por una carretera junto al mar y al boco, aparte frente a un hospital. Baja del coche. En el aparcamiento hay un coche de plaza descapotable de y se queda mirándolo. Luego avanza por el pasillo y cuando llega a una ventanilla saca una placa y se la enseña a la chica.
2: Hola, soy Ben Tomás. Vengo a ver a Stuart Goodman.
1: Inés, mírame por favor. Inés. Te estoy hablando. Ben llega hasta la habitación de Inés, una señora muy mayor. Sé que hoy has vuelto a negarte a tomar la medicación, ¿es cierto? No, 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 no.
2: Vamos a intentar hablar esta vez, ¿vale, Inés? Este voto de silencio no le hace ningún bien a nadie, inés ¿Cómo vamos a ayudarte si...? Vale, mejor vuelvo mañana y a ver si has cambiado de parecer, ¿vale? Buena, chica. El hombre va hasta Ben creía que yo era quien tenía que ir a verle sí, pero estaba por la zona y he dicho me paso y le ahorro el viaje genial, bueno, vamos a mi despacho, ¿vale? vamos yo no me ando con tonterías a ver, reduje los costes operativos de este sitio más de un 17% el año pasado seguro que estarán muy felices ¡y tanto! la verdad es que si tuviera organizadas mis finanzas personales igual de bien no estaría usted aquí sentado no se ofenda ¿Ese BMW nuevo es tuyo? Verás Cuando supe que mi trasplante de médula No había tenido éxito De tu cuadro patológico estoy al corriente El panorama no es muy alentador Mira Me darán una prima en enero Solamente necesito una prórroga de seis meses más Estoy haciendo todo lo que puedo En serio
1: te lo prometo ben lo mira con desconfianza y asiente Luego toma su maletín y se pone en pie. Uh, no hace falta que me acompañes. Que estaré en contacto. Bien, te lo agradezco mucho. Así todos salimos ganando, ¿no? El hombre le estrecha la mano. Poco después, Ben entra en la habitación de Agnes, que está en la cama. Hola. La anciana ni siquiera lo mira.
2: Llamo Ben. Entenderé perfectamente que tampoco quiere hablar conmigo, uh, pero lo que me encantaría es que me concediera un minuto de su tiempo.
1: Ben gira un sillón hacia la cámara de aire. El
2: Intento averiguar qué tipo de persona es Stuart Goodman. Está en mi mano cambiar drásticamente su situación actual. Pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece. Necesito que me diga si es o no una buena
1: persona. Aines gira la cabeza lentamente hacia Ben y este le sonríe. De pronto, la mujer toma una libreta de una mesita que tiene al lado y escribe algo. Ben lo va leyendo en voz alta.
2: La medicación que me da... ...me marea. Que me la cambie. Creo que es algo muy razonable, Inés. ¿Qué más? Puede confiar en mí.
1: ¿Qué más, Inés? A la mujer le tiembla la mandíbula como si le viniera el llanto a los ojos. Ben le sonríe para animarla y ella escribe de nuevo. El rostro de Ben se torna preocupado a medida que lee.
2: ¿Te está castigando? ¿Cómo te está castigando? La mujer llora asustar. ¿Cómo te está castigando, Inés?
1: Poco después, Ben sale de la habitación con la anciana en brazos La monta en una silla de ruedas Y la empuja por el pasillo Stuart los ve y los sigue con una enfermera
2: Ben Oye, ¿a dónde vas? El baño, ¿dónde está? A la derecha ¿Algún problema? Que la bañen Ahora Por supuesto
4: Gracias, gracias
2: Ben, creo que te has llevado una impresión equivocada Voy a pasarme de vez en cuando Para ver si a esta gente se le tiene puto respeto Ha sido un malentendido, ¿vale? Así no se trata la gente Deja que te explique, ¿vale, Ben? Y no pienso darte una prórroga Ven, No pienso darte nada Casi te creo, hijo de puta Casi te creo
1: Ben le agarra la mandíbula y lo empuja contra un cristal Después se va Más tarde llega a un campo de golf Donde un hombre y una mujer están jugando juntos
2: Hola, Michelle. Hola. Me alegro de
5: verte.
4: Y yo a ti.
2: ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay? ¿Qué haces aquí? Ah, Solamente quería asegurarme de que sigue mateándote el pelo. Así es. ¿Nos dejas un segundo, cielo? Claro. Hasta ahora. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Dijiste que me llamarías el quince... Oye, es 19 Lo sé, el médico no tenía los resultados y no podía informarte de nada Pero tenías que llamarme ¿Sí? ¿No? Ya, lo sé Seguimos siendo amigos, ¿no? Sí, estoy... No sé, le estoy dando vueltas No lo hagas tenemos un plan. Lo sé. Haz lo que me has prometido, Lore.
4: ¿Sabes que alquilan palos en el club social?
2: Ya, ya lo sé, pero hoy dejaré mi culo sin patear. Paso de que me des una paliza. <risa> Ven, abrazo a la mujer.
1: Más tarde va conduciendo con el sol de frente. Después está en el comedor de la cafetería de un hospital. Sentado solo en una mesa leyendo un libro. sus dos hijos. Uno de ellos no tiene pelo debido a la quimioterapia. Ben le sonríe, pero el pequeño no se da cuenta. El niño juega con su hermano con unos muñecos de plástico y su madre le sonríe. En una mesa más lejana se encuentra Emily ya vestía de calles en el pijama del hospital de pronto se levanta se dirige hasta Ben
4: estaba mirándole a él o a mí
2: oh. en realidad estaba aquí sentado lo estoy haciendo mal
4: ¿Puede que le viera en el ascensor el otro día?
2: Oh, sí. Uh, resulta que está siendo inspeccionada. Le enseña su placa. Me llamo Ben Tomás. Trabajo para Hacienda y debe al Estado... 56.240 dólares con 19 centavos.
4: Sí, uh, lo sé.
2: Y me ha tocado a mí. ¿Quiere sentarse, señorita Posa? He estado revisando las declaraciones de los tres últimos años. Uh, 2005, ¿Estuvo? 2000...
4: ¿Estuvo en mi habitación la otra noche?
2: Sepa que no estuve en su habitación la otra noche. Hacienda no tiene exactamente ese protocolo. He revisado 2005, 6 y 7. Parece haber bastante disparidad entre lo que declaró y. ¿El
4: señor Thomas. Acaban de mandarme para casa. Así que, a menos que vaya a arrastrarme hasta una cárcel de Hacienda o algo así, me gustaría irme a
2: casa. Oh, claro. ¿Cómo no? Vale. Um,
1: estaré en contacto su maletín y se va Emily lo mira extrañada por la noche Ben llega en coche hasta el motel cuando detiene el vehículo se baja y se dirige al mostrador pero no hay nada entonces entra en el motor nombre hombre ladino sale y le indica que vaya a la ventanilla de nuevo
0: bienvenido a Travelin. ¿necesita algo? quiero una habitación ¿cuántas horas?
1: dos semanas poco después Ben entra en su habitación tiene poco más que una cama la misilla, una cajonera y dos silloncitos alrededor de una mesa al poco está sentado en la cama sacando papeles del maletín Abre una carpeta y ojea lo que hay dentro. Se trata de recortes de prensa. En uno de ellos se puede leer. Un fatídico accidente se cobra siete vidas. Al día siguiente, Ben está viendo el entrenamiento de un equipo de hockey sobre hielo.
5: ¡Venga, vamos, 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 vale,
1: vamos! ¡Muy bien, muy bien!
0: ¿Alguien le recuerda, Rico, dónde estamos? ¡En el santuario entrenado! ¡Nos oigo! ¡En el santuario entrenado! ¡Eso es! ¡Rico,
2: en el santuario! ¡Venga, ven de vuelta!
1: Poco después, Emily llega a casa.
2: Hola, soy Emily
1: Posa.
4: Ahora mismo no estoy en casa. Deja un mensaje y en cuanto lo oiga, te llamaré lo antes posible. Gracias. Hola, soy Susan Llamo porque una amiga mía me ha contado que hace invitaciones a termorredieve y... ¿Diga? Hola, soy Emily. Llamaba porque una amiga mía me ha comentado que hace invitaciones. Oh, sí, hago invitaciones de boda. Pero ahora no puedo aceptar ningún pedido. Conozco a alguien que vive cerca que las hace. Es... No es tan buena como yo, pero sus precios son muy...
1: Emily busca a Duke por la casa y como no lo encuentra, sale al jardín. ¡Duc! ¡Estamos aquí! Emily Ay. se sorprende al escuchar una voz de hombre. Se acerca hasta ella y ve a Ben sentado al lado de su perro. ¡Hola, señorita Posada. ¿Qué hace aquí? ¡Oh, he venido a verla!
4: ¿Los de su gremio no llaman antes? <ríe>
2: Los del suyo acostumbran a ocultar cosas.
4: ¿Eso es carne? No, no, no. Bueno. No, carne no, no. Pero
2: si estaba disfrutando.
4: Come brécol al vapor y tofu.
2: ¿Por qué? Es vegetariano. ¿Él es vegetariano? Sí. <risa> qué putada. Eh, eh, bueno, ¿podemos hablar? ¿Tiene un momento?
4: No. Tengo que sacar a pasear a ti.
2: No pasa nada. Uh, la acompaño, si no le importa. Poco después... Entonces... Eh. Espera. Eh. Bueno, he estado revisando las del 2005, 2006 y 2007. Y... Le escucho. ¿Quiere, quiere que lo lleve yo? No, yo puedo. Déjeme a mí, déjeme, déjeme. ¿Se encuentra bien? Sí Va. El perro te de deben. Lo siento Esto no Tranquilo Cuidado No, no A mi lado, a mi lado, a mi lado uh, Sí, a lo mejor no hay que darle carne Bueno, he
1: estado revisando uh, Sí, tal vez no es el mejor momento Sí Después están en la cocina de Emily Y esta saca comida del congelador Veo que lo cocina todo con tiempo
4: uh, Nada de eso No recuerdo la última vez que cociné. Es la forma que tiene mi hermana de cuidarme estando lejos. ¿Tiene hermanos?
2: Sí, uh, un hermano. Es, es buena gente.
4: Sí, yo también tengo solo una hermana.
2: ¿Recibe ingresos de alguna fuente de la que no esté al corriente el estado? Últimamente me he metido en las fuentes con moneditas.
4: Así que normalmente pesco monedas de 10 centavos. E incluso alguna de 25. No, en realidad. He rehipotecado la casa para afrontar mis gastos médicos.
2: Tengo entendido que parece una insuficiencia cardíaca congénita.
4: Sí. ¿Lo ha averiguado al espiarme en el hospital?
2: No, yo. <risa> Está en el estadio 2. O sea que está como para estar en la lista de espera para un trasplante, pero no está como para ingresar en el hospital y estar en el estadio 1. Así que si el corazón empieza a fallarle rápidamente y no se encuentra un donante... Está jodida. Uh -huh. ¿Es verdad que dijo que...? ¿Cree que no se merece un corazón porque su vida
1: es insignificante en todos los sentidos? Emily mira esta a Ben y el papel en el que ha leído la cita. Lo siento. Uh...
2: No sé por qué he sacado esto. Lo siento. Lo siento.
4: ¿Superan cursos de sensibilidad para entrar en Hacienda, señor
2: Thomas? No, la verdad. Ya. Así que no se considera una buena persona. Dígame,
4: ¿qué contestaría usted si le preguntara lo mismo?
2: Insignificante. Sería muy ambicioso para mí. Se lo aseguro. Vera, lo que voy a hacer es congelar el cobro hasta nuevo aviso Seguro que eso le garantizará cinco o seis meses exentos de recargo Aquí tiene mi tarjeta Si Hacienda se pusiera en contacto con usted me llama inmediatamente Sí Gracias No hay de qué
1: Ben sonríe y se va de la cocina. ¿Señor Thomas. Sí.
4: ¿Por qué tengo la impresión de que me está haciendo un grandísimo
2: favor? Porque tengo la impresión de que te lo mereces.
1: Vale. Ben se acerca hasta la puerta de la calle
5: uh,
1: ¿Va a...
4: ¿Va a contaminar al perro de algún otro?
2: No. no
1: Me voy a casa ¿Dónde está? Emily le sonríe Ben no le contesta Y ella baja la cabeza algo avergonzada Cuídate, Emily. ¿Y tú? Ben abre la puerta y se va. Emily lo mira a través de la ventana. Ben entra en su coche y arranca. Más tarde, está en el coche de su casa de la playa mirando el mar. Las olas golpean la orilla y Ben, con el sol de frente, cree ver a una hermosa mujer que le salió con la mano desde allí. Después, está sentado en unas rocas donde rompen las olas. Más tarde, entra en una habitación cerrada de la casa y abre las ventanas. Te encuentra un collar de perlas de su mujer y lo observa con tristeza luego coloca bien una foto de los dos que está marcada Ben arregla la habitación pone sábanas limpias y friega el suelo más tarde cuando ha terminado va de nuevo su coche por la carretera junto al mar ya de noche Llega el hotel. Se dirige a su habitación con una pesada caza, Y el conserje le sigue con la enorme pecera cilíndrica Que tenía en su casa en una medusa
0: ¿Para qué es esta cosa?
1: Ya
2: te lo he dicho
0: ¿Y por qué va a tener un pez en la habitación?
2: Porque es mi habitación Y no quiero que entren en mi habitación ¿Entendido? Pero
0: no creo que pueda tener un pez en la habitación Yo creo que sí Nunca he tenido a nadie que tenga un pez en la habitación Pues ya lo tienes Miguel.
1: Buenas noches ben, Le cierra la puerta en las narices Más tarde está llenando la pecera de agua con una manguera Su expresión es triste De pronto recuerda cuando era un niño Y estaba con su padre y su hermano ante una enorme pecera de medusas La primera vez que vi una avispa
2: de mar Tenía 12 años Nuestro padre nos llevó al acuario de Monterrey. Se me quedó grabado cuando dijo que era la criatura más mortífera de la Tierra. A mí me pareció lo más bello que había visto jamás. A la mañana siguiente, en la habitación del motel... hablar con el médico enviará tus archivos por la mañana ¿esto es todo? sí ¿alguna pregunta? de siempre pues ya sabes la respuesta anoche me vino a la mente cuando teníamos 14 años e hicimos nuestro gran pacto ¿te acuerdas? en la playa delante de la casa de tus abuelos cuando dijimos que jamás jamás saldríamos con las novias del otro y me acordé de aquella noche que me dijiste que te encantaba Stacy Miller y que le ibas a pedir salir. Yo te dije, alto, eh, macho. No puedes. Ya, ya nos lo hemos montado. Era mentira. Ya me habría gustado. Pero tú le gustabas más que yo. Te mentí porque estaba loco de celos. Y me he dado cuenta de que llevo cargando en mi corazón con esa mentira los últimos 25... años Vaya! ya céntrate haz lo que me prometiste ¿crees que te voy a... haz lo que me prometiste ¿tú crees que te voy a fallar? ¿no es así? joder, te conozco de toda la vida ¿vale? esto, esto no se hace todos los días ¿de acuerdo? esto, esto no es nada fácil para mí me aseguraré de que todo se cumpla. Tranquilo.
1: Gracias. El hombre, incómodo, se levanta de la cama... Él está en una especie de sala de espera llena de gente. Busca a alguien con la mirada y de pronto ve a una señora en una oficina tras unos cristales. Ella también lo reconoce y él la saluda con la mano mientras la mujer sale a su encuentro.
2: Dios santo. Hola,
5: Jorge. ¿Cómo estás?
1: Lo abraza.
4: ¿Qué estás haciendo aquí?
1: He venido a verte ¿En serio? ¿Hablamos?
4: Claro, vamos, a entrar. Esta es mi mesa Siéntate
1: En la puerta de la oficina se ve Departamento de Seguridad de los Niños Y Departamento de Servicios de la Familia En la mesa de Holly hay una foto de ella con Ben Este se sienta sonriente Estás genial
4: ¿De verdad? Sí Me siento genial ¿Cómo estás
1: tú? Estupendamente.
2: Necesito un favor.
4: Pídeme todo lo que
5: necesites.
2: Un nombre. Alguien que está en tu banco de datos. Alguien que sufre desde hace tiempo. Y que necesita ayuda, pero tal vez por orgullo no la pide.
5: ¿Qué estás haciendo?
1: Ayudando. Polly tiene la mirada empañada. Necesito un nombre De acuerdo Después
4: Connie Tepos Su novio casi la mata el año pasado Cuando intentó marcharse Le rompió tres costillas el mes pasado Le da pánico denunciarle Y no podemos hacer nada
1: Ben lleva un rato en el coche Frente a la casa de Connie Sale de él Y va hasta la ventana Que la mujer está limpiando por dentro esta le abre la puerta.
2: Es como el hombre que se cae del caballo y Hola. Hola. Uh, ¿Con itepos? Sí. Me llamo Ben Thomas, soy de Hacienda. No.
0: ¿De Hacienda? Yo pago mis impuestos.
2: Sí, uh, es más bien una consulta general.
0: No entiendo por qué. Uh, uh,
2: ¿Puedo pasar?
0: No, 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 ahora no, porque mi novio no está aquí.
2: Es muy, muy importante para su familia.
4: ¿Para mi familia?
1: Sí. Bonnie abre la puerta. Los niños miran lo que hace su madre desde el salón.
5: Bueno, me habló de los puntos más importantes.
4: Niños.
0: Hola. Qué guapos. Gracias. Siéntese. Siéntese, por favor.
2: Sí, ella lo dejó.
0: ¿De qué se trata?
2: Eh. Uh... Su caso ha llegado a mi conocimiento y me gustaría conocerte.
0: ¿Conocerme? Sí. ¿Por qué?
2: Porque quiero ayudarte. No entiendo. Estoy bien informado sobre tu caso y de tu novio.
0: Pero ¿de qué está hablando?
2: ¿Sabes bien de qué hablo?
0: No, no tengo ni idea de qué está hablando Niños, vengan, vengan a su cuarto Todo está bien No, no va a regresar, mi amor, no te preocupes ¿Ustedes se queden aquí
4: encerrados? No pasa nada, mi amor, no te preocupes Quédense ahí, no salgan hasta que yo corra a este tipo Usted me ha dicho que era de Hacienda, pero está mintiéndome No No está diciéndome la verdad, ¿quién lo envía?
2: Siéntate, por favor
4: no, no, no me voy a sentar, ¿sabe?
2: Cálmate, cálmate
4: No, tampoco me voy a calmar Se presenta en mi casa para hablarme de mi caso ¿Y mi novio? ¿Qué sabes tú? ¿Quién te mandó aquí? Nadie ¿Nadie? Bueno, pues salgas inmediatamente Ahora, sálgase de mi casa Fuera de mi casa, por favor ¿Puedes confiar en mí? No, no confío en nadie, señor Thomas, en ¿eh? nadie
2: Hablé con Holly Hablé con Holly y te puedo sacar de aquí, lejos, a un lugar seguro. Un lugar hermoso.
0: ¿Por qué? ¿Por qué hablaste con Holly?
2: Tus hijos corren peligro.
0: No, no hable de mis niños, aquí. señor Thomas. No tenéis no que vivir sabe así, que está no tenéis hablando. que vivir
2: así. Puedo ayudaros. Solo quiero ayudaros No Por me favor. conoce de Déjame. nada. Salga
4: de mi casa. O llamo vale, a la policía. Vale,
2: vale, vale. Ten.
4: ¿Quién es usted?
2: Quédate a mi tarjeta. No necesito su Quédate ayuda. En mi tarjeta y llámame no necesito hace falta. No hace falta. No hace falta. No me falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta.
4: No estás falta. No irse de mi casa,
1: No casa,
4: falta. No casa. No lo estás.
1: No de falta. casa. Piénsalo. Salga, adiós. Muchas gracias, No necesito. falta. No hace falta. No
2: su hermano. Ahora no puedo hablar. No, tenemos que hablar ahora mismo. ¿Dónde estás? En ninguna parte. Voy a ir, voy a ir a verte a casa, ¿vale? Oye, no, no estoy en casa, estoy viajando.
1: Hablamos la semana que viene.
2: No, 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 no tenemos
5: que hablar ahora mismo.
1: Ben cuelga el teléfono ya montado en el coche. Más tarde, está metido con la ropa puesta en la bañera vacía del motel. Se mueve incómodo e inquieto. Emilia está en la cocina de su casa haciendo cuentas en una libreta con las facturas se ve preocupada porque los números no le salen Sí, estoy en tu mismo sí. ¿Cómo estáis?
2: Yo bien El gran día ¿eh? Sí, no más diálisis George Te veo en el quirófano Sí ¿Y a usted también? Sí, claro, gracias El médico se va Bueno, he oído que has reunido suficiente dinero Para que un par de los chicos puedan ir a la universidad <risa> No ha sido nada solo he convencido a un par de benefactores de mucho calibre de que el mundo necesitaba ver a más latinos en el hielo oye Ben no dejo de preguntármelo ¿Por, ¿por qué yo? porque eres una buena persona no, en serio Incluso cuando crees que no te ve nadie.
1: El hombre le regala una sonrisa triste. Más tarde, Menesta en una habitación del hospital y llama por su teléfono móvil. Emily contesta. Hola.
4: Hola. Hola. Voy a colgar. Adiós.
1: Emily cuelga sin que Ben sea capaz de decir nada. Parece muy preocupado. Una enfermera entra a la habitación.
4: Señor Tomás, estamos listos.
1: La enfermera se va y Ben asiente asustado pero entero. de un mal sueño se imagina que su mujer le acaricia la cara para calmarlo pero en realidad no hay nadie está solo en la cama mañana siguiente, Emily pasea con su perro y se encuentra la vecina cuidando el jardín.
4: Están preciosas. ¡Ah! Piel de plátano. ¡Qué cosas!
1: Emily continúa hasta su casa. Parece aturdida y cansada. La vista se le nubla. la bolsa que tiene y al intentar subir un escalón se desploma en el suelo Mientras, Ed rebaja las escaleras interiores de un edificio con ayuda de un bastón blanco Luego está en la calle y se abre paso entre la multitud Más tarde está en mitad de un gran espacio público tocando el piano. La multitud camina cerca de él sin pararse a escucharlo. se cuenta conmovido por la música Más tarde Edra está solo en la mesa de un restaurante en la de al lado una joven pareja se besa el hombre bebe café de una taza blanca cerca hay una guapa camarera.
3: ¿Me lo puedes llenar? Uh, ¿Susan? Sí. Uh, ¿Cómo está Ryan?
2: Está bien. Le toca a su padre.
3: Por, por favor, dile que estoy a su disposición cuando cuando quiera clases gratis.
4: Ah uh, Sí, de acuerdo. Uh, ahora estamos muy liados, pero... Pero cuando acabe el colegio...
1: Vale. Oh, sería perfecto. Ven que lo ha estado observando desde una mesa cercana. Deja el dinero de lo que ha consumido y se dirige hasta él. Se queda de pie parado junto a él que se pasa la mano por el pelo para peinarse.
2: En la tarta uh,
3: está, está,
2: está buena la vas a invitar a salir uh, a la camarera uh, uh, no quién sabe um,
3: creo, creo, creo que ella no tiene ojos
1: para mí <risas> adiós herra. Ben se va y el hombre se queda sorprendido con que sepa su nombre más tarde Ben mira a la medusa en la pecera de su habitación del motel cuando le suena el teléfono y se levanta por él. Es Emily, que está en una cama de hospital.
4: Ben. Hola, siento llamarte tan tarde. Uh,
1: ¿los, de, ¿Los
2: de Hacienda se han puesto en contacto contigo?
4: No, uh, es que no podía respirar bien después de sacar a Duke que me he desmayado.
5: Una ambulancia me ha traído al hospital.
4: No sé por qué te he llamado, lo siento. Es que tenía tu tarjeta y... Ven. ¿Sigues ahí?
1: Sí. Ven, se dirige a la calle mientras habla.
4: ¿Alguna vez piensas en la muerte?
1: De vez en cuando.
2: Tengo la cara... Un poco azul no es muy buena, señal. Deberías descansar. ¿Por qué no intentas dormir un poco? Me gusta hablar contigo.
4: A mí también contigo. ¿Me cuentas un cuento, por favor?
2: De acuerdo. Uh... Sí. Érase una vez un, un, un niño llamado Qué suerte
4: tengo Tienes uno preparado y todo Vale Déjame adivinar,
2: ¿se llama Ben? No, en realidad este niño se llama Tim Me gusta el nombre de Tim Sigue sí. El hermano pequeño de Tim siempre estaba dándole la Trata a Tim para que le hiciera bien este papel, porque se le daba muy bien. Pero Tim tenía sueños más ambiciosos. Vale, ¿y qué pasó? Resulta que Tim salió un día al jardín y se ató con una cinta, hojas y ramas a los brazos y empezó a trepar el gran roble. Su hermano pequeño le dijo, Tim, no puedes volar. Y él le contestó, sí, tú mira. Se subió hasta arriba y saltó. ¿El árbol era muy alto? Ah, bastante alto, se rompió el brazo. Dios mío, este cuento es horrible. No, no, luego mejora. Tras esa experiencia, Tim supo que quería volar. Así que dedicó su vida a hacer naves espaciales. ¿No decías que este era un gran cuento? Uh, bueno, sí, y entonces fue cuando aparecieron los dragones. Ah, de acuerdo, ¿ves? Ahora está mejorando. Los dragones me gustan y más si son espaciales. Sí, y eran dragones espaciales que echaban fuego por la boca y siempre estaban de mal humor. Tengo una idea ¿Por qué no intentas dormirte? Y Me quedaré contigo hasta que lo consigas
5: Vale Ven
2: Sí
4: Gracias por escuchar Y por hablar
2: Intenta dormirte Adiós
1: Ben Adiós Emily En ese momento Ben llega al hospital La puerta se abre a su paso Emily Camina por los pasillos aún con el teléfono
0: Emily
1: Por fin llega a la habitación y la encuentra en la cama se ha quedado dormida con el teléfono en la oreja Ben la observa con ternura y tristeza poco después le quita el teléfono con cuidado para que no se despierte y se sienta en una silla a su lado Dormida. A la mañana siguiente, Emily despierta.
3: Doctor Kim a una cara. Doctor Wendy a una cara.
1: Ve a Ben que se ha quedado dormido en el sillón. Se incorpora sorprendida sin entender qué hace allí. Emily acaricia la mano de Ben y este se despierta.
2: después de que habláramos
4: ¿Has dormido aquí?
1: Una doctora entra en la habitación
4: Buenas ¿Qué tal nuestra paciente? Buenas, mejor Bien, hola Bien, hola ¿Eres Ben, no? De Hacienda, sí, sí. sí.
2: ¿Qué tal? Bien, gracias Os, os dejo a solas uh... No,
4: quédate, por favor No te vayas Pu Puede quedarse Como quieras Te desmayaste porque tu corazón no bombeaba suficiente sangre al cerebro se ha hipertrofiado y empieza a fallar. ¿Cuánto queda? Depende de tu corazón. Podrían ser... seis semanas, un mes... pero te hemos subido al estadio 1B. Ya estoy en la lista. Y no solo eso. También te vamos a dar este busca. Cuando suene será... que tienes donante. Este tratamiento inotrópico estabilizará tu presión sanguínea en 24 horas. ¿Y luego?
1: Esperaremos. ¿Puedo esperar en casa? En cuanto estés estable, sí. Adiós. La médico se va. Emily está afectada y aguantando el llanto. voy a ir
2: a la cafetería te voy a traer algo si luego no te gusta te
1: traigo otra cosa Emily lo agarra de la mano
4: ¿puedes quedarte? A... A... bueno, si no tienes nada que hacer
0: ¿Qué demonios es esa cosa? Es un perro, solo será una noche Espera, espera, me importa una mierda Nuestra política con los perros es la siguiente Aceptamos pequeños, caniches y sitsus Está todito en el contrato, están varios idiomas para que no haya duda Y además, amigo mío, esto no es un perro, es un jodido caballo
2: Avísame
1: cuando incluyas una política para los caballos en el contrato Ven, la puerta dejando fuera al consejo. Observando la pecera donde la medusa atrapa un pez para comérselo cuando le suena el teléfono.
2: Sí.
0: Señor Tomás, soy Coni Tepo. Hola, Coni. No sé por qué le estoy llamando. Pero le estoy llamando. Dijo que puede ayudarnos y... ¿Puede ayudarnos de verdad? Más tarde. Esto no tiene ningún sentido. ¿Y si no se encuentra...? No, Lora. ¿Cómo está tan Para. seguro? No lo conoce. Para.
2: No seas débil. No, no seas no soy débil. débil.
1: Están en el coche de Con...
2: Soy fuerte esto Coge le da un sobre vas a arrancar este coche y te vas a ir esto es real y esta va a ser tu nueva vida ¿lo entiendes? sí
1: mira a esos niños mira a esos niños mira lo guapos que son no sé los niños están dormidos en el asiento de atrás se lo merecen Vale Bonnie asiente Irás en dirección norte Por la costa Por la mañana Boni va conduciendo por la carretera junto al mar Al poco Llega a la casa de la playa de Ben Y la mira sorprendida por su belleza Luego entra a seguida de los niños Que lo observan todo con curiosidad
2: Siempre he creído que este lugar puede curar el alma. Sí,
5: pues. ¿Mamá?
0: El mar? ¿El mar, sí. ¡Mamá!
2: Espero que así sea para ti.
1: Luego, la madre y los niños saltan felices en la cama. Más tarde, corren por la orilla jugando con las olas en la mesa del salón leyendo el documento del sobre que le dio Ben. cuando firmes el contrato mi casa será tuya
2: solo te pido que no menciones cómo has conseguido la casa ni te pongas en contacto conmigo pase lo que pase
1: y si te estás preguntando por qué tú por favor para Bonnie casi con lágrimas en los ojos toma un bolígrafo y firma Luego mira la puesta de sol sobre el mar del jardín.
2: Todo lo que te pido es que cumplas mis deseos. Y que,
1: por supuesto, vivas la vida plenamente. A la mañana siguiente, Ben está con Emily en el hospital. Estaba en una silla de ruedas que empujó una enfermera. Ya estamos. Llegan hasta el coche de Ben. ¿Te ayudo? Gracias.
4: La casita
2: a qué hora llega la enfermera.
4: Uh, supongo que estará en casa cuando yo llegue. Un
2: poco después. Ben. Sí.
4: Sé que yo soy la chica de La rota.
2: Uh -huh.
4: ¿Pero quién eres tú?
2: ¿Qué quién soy yo? Uh, su amigo y vecino, el recaudador de impuestos. Ben. <ríe> Salido. Uh, pues yo me crié en Oakland.
4: <ríe> Qué gracioso, de acuerdo. Um, ¿Dónde estudiaste?
2: Lo más lejos de Oakland posible. Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Y tú dónde?
4: En la Oakland. ¿Fuiste al MIT? Al. MIT, MIT
2: ¿Y tú Te estás preguntando Cómo he acabado como un simple recaudador de impuestos? Desde luego uh, Me
4: tropecé con este trabajo Pues menudo tropiezo E ibas para...
2: Siempre quise ser ingeniero ¿Ingeniero? ¿Ingeniero? Wow, ¿de qué? De los que envían a la gente a la luna. ¿En serio? Sí, uh, no, no quiero hablar más de mí.
1: Ya está bien.
4: Ah, qué pena. Es muy interesante.
1: Emily mira sonriente a Ben. En ese momento, llegan a su casa y Ben detiene el coche. Mm.
4: ¿Alguna vez te has enamorado?
2: Emily, por favor.
4: Eso es un sí. Anda, cuéntamelo. Uh...
2: Sí. Pero se acabó. ¿Qué pasó? Ya basta. No, cuéntame. ¿Qué pares? Uh, tienes, tienes que descansar. Uh... Te llamaré Mañana O a lo mejor me paso
4: No, ¿y si mañana tengo preguntas, qué?
1: Eso no es parte del trato
4: ¿Eso qué significa?
1: Ben no contesta Y Emily lo mira fijamente esperando una respuesta Finalmente la chica desiste Y se baja del coche enfadada
2: Emily, espera. Espera. Márchate. Emily, espera. Espera.
1: Gracias por todo lo que has hecho. La joven se gira y entra en su casa dejando a Ben solo y afectado. Pues después, Ben entra en el coche y se pone el cinturón de seguridad enfadado. De pronto, da un enorme grito que apenas se escucha fuera atrás los cristales. Otro día, Emily está en la cocina recogiendo los platos de la comida.
5: Otra mujer está con
1: ella.
4: ¿Te han gustado? Me los
0: he No me gustan los huevos que compras. ¿Sí? Vale
1: los platos en el fregadero y Ben en el jardín por la ventana Emily sale al jardín y se lo encuentra arrancando malas hierbas con el traje pero sin la corbata ni la chaqueta
4: ¿quitas hierbajos?
2: ¿Vestido así? Uh, sí, no tenía no tenía otra ropa. Iba a hacerlo yo. Me fijé el otro día, se me ha ocurrido cogerme el día libre y dejártelo hecho. Ven. ¿Qué?
4: Es una forma absurda de disculparte. Ven. Quiero enseñarte algo.
2: No, no, tengo que acabar.
1: Ya acabarás mañana. Venga. Emily abre el candado de un almacén que hay en el jardín y Ben la sigue. El almacén es un amplio espacio lleno de aparatos de imprenta.
4: Aquí es donde trabajaba. Y estos son los artefactos que utilizaba.
2: Es una pasada ¿Cuántos años tienen?
4: Oh, esta Esta tiene casi 120 años wow. Aquí es donde imprimo mis tarjetas Invitaciones de boda, etcétera ¿Y esa? Ah, esa jovencita Es la Heidelberg Windmill, 1956
2: La llamo la bestia mm. Bueno, parece muy apropiado
4: me dejó tirada hace cinco años. Y no encuentro a nadie que me la arregle. Es un arte en desuso. El desfibrilador funciona. Ha mantenido el negocio a flote. ¿Quieres ver cómo? Por favor. Vale. Bien. Los tipógrafos odian que las chicas modernas... queramos una impresión fuerte. Durante cien años se dejaron la piel para solo acariciar el papel... Y así evitar el relieve. Es la única forma de demostrar
1: que no es digital. Le da un peso. Vaya. Así tiene más riqueza.
2: ¿Estás bien?
4: Sí. Mira, Ben. En realidad no sé nada de ti ni de dónde vienes siempre apareces en mi alegría
1: por el campo con Doug. El perro corretea por hermosas lomas cubiertas de pardo de forraje que mece el viento. Emily está sentada en la hierba y mira sonriendo como Ben juega con su perro. Es otro después, perro cuando estás... Ben está sentado con Emily a la sombra de Creo que nunca hemos conectado como Dios manda. ¿Por qué elegiste un perro tan grande? <risa>
2: Sabías que los gran
4: daneses viven solo una media de siete años sufren del corazón creo que lo elegí porque creía que me ayudaría con mi enfermedad podría cuidarle yo a él y no ser siempre yo a la que tienen que cuidar que sepas que yo antes era una tía buena Inspeccionablemente buena.
2: ¿Es eso cierto?
4: Sí. No me sentí así desde hace tiempo. Hay tantas cosas que quiero hacer. Quiero viajar en avión 13 horas sin tener que estresarme por no poder localizar a mi médico. En fin, viajar, coger una mochila, vivir experiencias. Ver mundo. Quiero que me dé tiempo a... averiguar quién soy yo, qué es lo que me gusta. Hacer y probar cosas, salir ya de mis pensamientos... Que me encantaría sería correr. En ocasiones no pienso cómo, cómo sería echar a correr.
1: Emily sonríe con tristeza y Bella acaricia el pelo con ternura. Más tarde están volviendo a casa de Emily en el coche.
2: Si necesitas algo, llámame. Y vengo enseguida. Vale.
1: Emily se inclina y da un beso en la mejilla a Ben. Adiós. Cuando sale, Ben se queda con cara triste. La chica abre la puerta trasera para que salga también el perro. Y antes de marcharse, Oiga, se apoya en la ventanilla. Y yo... Emily va hasta la puerta de su casa y Ben arranca el coche y se va. Conduce por la ciudad con aire melancólico. Más tarde, Ben regresa al mismo lugar donde había estado antes con Emily. Y Está sentado bajo el mismo árbol y sonríe imaginando que tiene a la chica al lado. Pero está solo. Por la noche me envuelve en coche a Castillo. Baja el vehículo y baja de trasero en el que se las luchas de la casa en y lo para no le vea. Entonces, se dirige al almacén y abre el candado con la llave que hay en lo alto un borde de la puerta. Doug lo observa en silencio. Ben abre la puerta y entra seguido por el perro. Enciende la luz y observa la estancia. Suelta su bolsa y va hacia una de las máquinas de imprenta. Intenta accionarla, pero no funciona. Entonces, saca herramientas de su bolsa y se pone a arreglarla. sale del almacén y vuelve a cerrarlo con candado. Entonces rodea la casa acompañado del perro. Monta en su coche y se va. Después, se está dando una ducha en el motel. Tiene aspecto de cansado y parece preocupado. Mientras el agua le cae sobre la cabeza, pierde la mirada le vienen a la mente imágenes de justo después del accidente de coche. Ben se ve a sí mismo en la carretera ensangrentado, agachándose junto a alguien y ahogando un grito en su garganta. Más tarde, ya ha terminado de ducharse, pero sigue sentado en el borde de la bañera en toalla, con la mirada perdida. Recuerda a su mujer tirada en la carretera y cubierta de sangre. Después, imagina que ella está en la habitación del motel y que se marcha cámara lenta mientras lo mira fijamente. Más tarde, Ben está tumbado boca arriba sobre la cama, inmóvil y con la mirada fija en el techo. A la mañana siguiente, Ben está en el hospital y observa desde el cristal de su habitación al niño con cáncer que había visto en la cafetería. Su madre le está leyendo un libro. Después, Ben está boca abajo en una camilla con un médico. Sin anestesia, ¿has donado médula alguna vez? Eres muy valiente.
2: ¿Hace mucho que conoces a Nicolás?
1: Tarde, Ben llega al motel cojeando y dolorido. El conserje le ve llegar mientras Riegel dice...
0: ¿Qué le ha pasado? ¿Cuánto más piensas quedarte en mi hotel? ¿Motel? ¿Cuánto más? Tenía pensado morir aquí. Pues entonces hay que pagar por adelantado.
1: Ben se mete en su habitación. Cuando le suena el teléfono está en la cama con un plato de ensalada medio comer y papeles esparcidos sobre la sábana. Ben pasa el tiempo entre dormido y pensativo con aire de preocupación. Más tarde, el sonido del teléfono de nuevo despierta a Ben. El hombre mira la pantalla y decide contestar.
2: Sí.
4: Hola, soy Emily. ¿Dormías? Uh,
2: sí, no. Va uh, todo bien.
4: Pues sí, estoy bien. Um, mi hermana vino a verme un par de días la semana pasada con los niños y fue genial. Uh, te
2: he llamado un par de veces. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Uh, eh, todo va bien. He estado... He estado viajando. Cantidad. Uh. ¿Haces algo esta noche? ¿Por qué?
4: Ah, oh, pues, a lo mejor te apetece venir a verme. ¿Sobre las siete?
5: Solo si quieres, si no, no pasa nada.
4: Entiendo perfectamente que no quieras quedar con la moribunda, así que...
2: podría a las siete puedo. Vale. Vale.
1: Mira mientras esta sonríe. Más tarde. ¿Ves esta y se dirige a la puerta cuando Emily abre y sale la enfermera. ¡Vaya! Emily está muy guapa ¿Qué con tenés un traje verde y el pelo recogido en un moño.
4: Que os divirtáis. Hola. Hola. Pasa. Qué bien que se haya ido. ¿Te apetece cenar fuera? ¿Cenar? Sí, aún no has cenado, ¿no? No. Vale.
2: Uh, no.
4: Bueno, era una sorpresa, pero... Has llegado tan puntual. Um, llevo años sin cocinarle a nadie, así que... Más vale que te guste. Oh, que me mientas. Es para ti. Um, no digas nada, es un regalo. Cámbiate,
1: ahí. Le da un regalo.
4: La cena está lista y tú no. Date prisa.
1: Ben mira sorprendido el regalo. Luego entra en una habitación. Las paredes están llenas de fotos de Emily desde que era pequeña. A través de los visillos de una ventana de la habitación, ve a Emily colocando en la mesa del jardín la comida que ha sacado del horno. Ben deja el regalo sobre la cama y en ese momento se encuentra con su reflejo en un espejo y se queda mirándose serio. Poco después, sale de la habitación vestido con el polo y los vaqueros que le ha regalado Emily. Ben se mira a sí mismo y hace un gesto buscando la opinión Está de Emily feliz. y esta siente sonriente. Sí, es rosa. Es salmón. La chica le hace un gesto para que se acerque. Ben hasta la mesa. Emily ha colocado velas por el jardín, dando una bonita Qué iluminación.
5: Increíble. Tú también. Ah.
4: Comida vegetariana.
1: La chica le indica con la mano que tomé asiento... Ah, Ojalá no. te
4: gusten las berenjenas gratinadas.
2: Estos últimos años no me he cuidado demasiado bien. Empieza ahora.
0: Buen
1: apetito. Vale. Ben toma un poco de comida del plato y se la lleva a la boca. ¿Qué tal? Emily lo observa esperando su opinión. Están deliciosas. Me alegro. Más tarde, han terminado de comer, pero siguen en la mesa.
5: <tose> <tose> <tose>
4: Quieres oír mi canción favorita?
2: Sí. ¿Vas a cantarla? No, ya no puedo cantar oh,
4: Vas a bailar oh, No
1: <ríe> Emily se levanta y basta hasta una mesita donde pone un disco de vinilo Empieza a cantar sobre la canción e interpretarla con gestos. <risa> Le en la mano de Ben, que está serio e indeciso sin moverse
5: de, de la silla. La chica tira de su mano y él
1: se levanta sonriendo a bailar con ella. Así estoy
3: relajado.
1: Ella le pasa una mano por detrás del cuello y los dos bailan
3: pegados.
1: Los dos dejan de bailar y se miran con deseo. Tienen las caras muy cerca.
3: Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Sí. ¿Para mí?
1: No lo sabrás. Vale. Poco después, entran al almacén. <ríe> Emily va con los ojos cerrados, apoyándose en los hombros y... de Ben para guiarse. Ábrelos.
4: limpiado a la bestia.
5: En realidad la he arreglado.
4: Nada, no, ¿qué dices?
2: Oh, vale, ahora verás.
4: Espera, ¿hablas en serio? Prueba. Vale. De acuerdo.
1: Y esta empieza a funcionar. Ella, mira sorprendida a Ben. Eh, dime qué está pasando.
2: Habla. Uh, vale, ven. Ven. ¿Tú Tienes que llevar casa? un regastro. Sabes irte que llevan un casa? registro de cada gestión que realiza un inspector. Ven, ¿Lo entiendes? No Shh,
5: baja la voz. ¿Qué quieres? No. Baja no, dime, lo que estás haciendo? Es un delito. Has suplantado a un funcionario del Estado. Es un delito grave. Vale, escucha. No mire. puedes jugar con la vida de la gente, ¿lo entiendes?
2: Está bien. Vale, hay una cafetería. Hay una cafetería cerca de donde duermo. Mañana quiero... ¿Dónde estás durmiendo, sí. Tim? ¿eh? Dime, ¿por qué no sé dónde vive mi propio hermano? Es, es... un motel. Está a cinco calles de aquí. Hablaremos mañana por la mañana. Tele... Mi prometo? acreditación. Devuélveme
5: mi acreditación.
1: El falso Ben. Basta el coche. Y le devuelve la acreditación Toma. a su hermano. Tienes una maravillosa familia. Vete a casa y disfruta de
2: ella. Tim,
5: tim, tim, ¿Qué es lo que haces aquí? Dime quién, quién es Emily
2: Posa. Te lo explicaré todo mañana.
5: Mira, dame las llaves del coche. No me moveré de aquí. Aquí me voy a quedar. Así que... Recuerda que te quiero y... Tim, no me hagas tener que ir a buscarte, ¿vale?
1: El falso Ben, cuyo verdadero nombre es Tim, vuelve a la casa. Emily está sentada esperando en el almacén cuando él regresa.
2: No me he dado cuenta de lo tarde que es Y... Tengo que conducir un buen rato, así que... Tengo que irme No quiero seguir engañándote oh, Joder,
1: no quiero... Espera, Emily Emily se acerca hasta él Le agarra la cara y le besa la mejilla preocupada Vuelve a besarle varias veces para calmarlo. Entonces, le besa de nuevo los labios y comienza a besarse cada vez más apasionadamente. Las velas del jardín. Y mi y Emily están abrazados y acariciándose en la cama después de haber hecho el amor. ¿Quieres jugar a un juego? ¿A qué juego?
4: ¿Alici? sí. Y sí. Mi busca suena. Y es un corazón. Y sale bien. Y mi cuerpo no lo rechaza. Y. Y si sí, sí tengo tiempo.
2: ¿Y si... ¿Y si tenemos niños? ¿Y si nos casamos?
1: Más tarde se ha quedado dormida y Tim la contempla con preocupación.
4: Si busca un donante con un grupo sanguíneo poco común, las probabilidades se reducen bastante. ¿Cómo cuánto?
2: ¿Cuál es el porcentaje? Dime un porcentaje. Deme una cifra.
4: ¿El 3? ¿El 5%? Lo sé, lo siento. Ojalá pudiera darle otro porcentaje. gracias. gracias.
2: el momento
3: de la cafetería?
2: Habitación 2 ¿Cuál es la emergencia? Ha habido un suicidio
5: ¿Quién es la víctima?
2: Yo Me parece que vas a tener que dejar de mirarlo ¿Se recuerda en el coche su ¿Se Ella va mirando el oh, anillo No, he pagado más por el modelo, nunca se rompe
4: Y yo me lo creo ¿Por qué no lo pagas?
2: Espera, tranquila, se acabó, se acabó el no, tránsito. Tim mira el
1: teléfono ¡Ah! Tim se ha despistado y se ha metido en otro carril donde un coche venía de frente. Han dando un para no chocar. Entonces pierden el control y están de lado. El otro vehículo salta por los aires y la gente que venía se ve despedida. Y el coche de se detiene por una cuneta y empieza a dar vueltas Los dos coches giran, uno en el aire y otro en la tierra Mientras una lluvia de cristales rotos cae sobre los dos vehículos Finalmente los dos coches se detienen En la habitación del motel Y me entra con cuidado a la abuelada de la bañera sin quitarse la ropa Tim se mete en el agua de la bañera que está llena de hielo y le hace temblar. Entonces recuerda a Emily acariciándole la cara en la cama. mano y lo toca con sus tentáculos. ¡Ah! Tim recibe una descarga y se retuerce de dolor. El animal sigue en su brazo y Tim se agarra la cortina de la ducha con la otra mano. El dolor le hace revolverse y arranca la cortina mientras grita. que se encontró a su mujer muerta en la carretera y se tumbió junto a su cuerpo inerte mientras la cara se le desencaja por el enorme dolor. Los movimientos de Tim son cada vez menores hasta que la quietud acaba con su dolor. Más tarde está en el hospital. Un equipo médico pasa su cuerpo a una camilla e intenta salvarle la vida. Mientras, el busca de Emily suena despertándola. Ella lo mira ilusionada y busca a Tim en la otra mitad de la cama vacía. Los médicos pasan el cuerpo sin vida de Tim a una mesa de quirófano. Está cubierto por una tela con una abertura a la altura del corazón. Mientras Emily va en camilla, la chica mira el techo emocionada y contenta. La doctora se acerca a ella. Entre tanto, Dan llora en una habitación y los médicos extraen el corazón de Tim al mismo tiempo. Poco después, lo llevan hasta el quirófano donde está Emily, que se encuentra ya dormida por la anestesia. Emily sueña que está con Tim bajo la sombra del árbol el día que llevaron a Duke al campo. La joven le acaricia la mano y apoya su barbilla sobre ella. En el quirófano, la operación ha terminado y el dibujo del electrocardiograma sale plano. La doctora mira la pantalla con preocupación. De pronto se dibuja un leve pico, pero vuelve la línea recta. Después, el nuevo corazón de Emily comienza a latir con normalidad. El hermano de Tim se encuentra triste en la habitación del motel, mirando recortes de presa del accidente que hay colgados en una pared. También hay fotos de momentos felices con su hermano. cartas escritas por Tim. En el primer sobre está escrito el Un año, año después del accidente enfermé. Después, Contraje en el jardín de ella
5: cáncer de pulmón y necesitaba un trasplante de dos lóbulos. Tim obviamente solo me podía dar uno. Seguro que fue el desencadenante porque unos seis meses más tarde donó la parte derecha de su hígado a esta mujer.
1: Se llama. Le pasa Holly. la foto de Tim con Holly. Emily la observa sin poder contener el llanto.
5: Un poco después,
1: camina por su jardín y se aprieta la foto contra el pecho mientras llora desesperadamente. Y se sienta junto a Doug que la mira llorar extrañado. Más tarde, la chica toma un baño con la mirada perdida, triste y taciturna. la cabeza bajo el agua dejando fuera solo la nariz para respirar y escucha el corazón de Tim latiendo dentro de su cuerpo. Tiempo después, Emily camina por un parque. Llega hasta una ceremonia donde un coro de niños canta mientras Ezra toca el piano. Los asistentes tocan las palmas contentos al ritmo de la música.
3: ¿una madre?
1: ¿Nos conocemos? Sus ojos ya no son blanquecinos sino oscuros Emily ¿Sí mira entiendo? los ojos emocionada de verlos de Tim y niega con la cabeza Emily asienta aguantando el llanto y Ezra le sonríe Tú debes de ser Emily Una lágrima resbala por su rostro.
2: Me alegro de conocerte.
1: Emily se abraza a Ezra y una sonrisa se le dibuja ah. en la cara.